0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 70 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin. Mit Gesprächen direkt aus den Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich begrüße dich ganz herzlich. Um die heutige Episode einleiten zu können, muss ich kurz ein ganz bisschen zurückgehen. Und zwar hatten wir in Episode 66 Ina Ross, die Autorin und Wissenschaftlerin, zu Besuch, die ihr Buch vorgestellt hat, Wie überlebe ich als Künstlerin? Und dieses Buch habe ich dann auch verlost. Und um teilzunehmen, habe ich zwei Fragen gestellt. Und zwar war Frage A, warum hörst du den Podcast? Was genau gefällt dir daran? Und Frage B, welches Thema oder wen würdest du gerne mal beim Atelier-Podcast zum Interview hören wollen? Ja, und was mich dann echt überrascht hat, das war, dass ich mehrfach meinen eigenen Namen gesehen habe. Damit habe ich, also es ist auch, ich kokettiere hier nicht herum, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich eigentlich den, den Atelier-Talk mache, ihm den Menschen eine Bühne gebe so und mich überhaupt nicht da irgendwie sehe. Und dann kamen so Fragen wie du machst eine Kunst, die ist so anders, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Oder eine Frage war, als du dann das gefunden hast, was du machen möchtest oder was du jetzt machst, wie hat sich das angefühlt? Woher wusstest du, dass das jetzt dein Weg ist? Und das Letzte, was mich dann auch sehr überrascht hat, aber was eigentlich auf der Hand liegt, ich habe ein paar Mal erzählt, dass ich letztes Jahr um diese Zeit meine Festanstellung gekündigt habe. Und dann hat eine Frau mich gefragt, sag mal, das war jetzt ein Jahr, dein erstes Jahr als Vollzeitkünstlerin, wie war das für dich? War das schwierig? Hat das deine Erwartungen erfüllt? Ja, und spätestens bei der Frage habe ich gedacht, okay, das sind Themen, da möchte ich doch gerne drüber sprechen und das sind ja letztendlich auch alles Themen, die ja vielleicht Ideen geben könnten. So, dann habe ich mich hingesetzt, habe angefangen diese Episode zu planen und habe dann ziemlich schnell festgestellt: eine Stunde Monolog, das ist nicht schön zum Zuhören. Und vielleicht auch von der Fragestellung her. Also wenn man Fragen gestellt bekommt, kommen da ja vielleicht auch noch mal so andere Sachen, an die man nicht denkt. Und ich habe überlegt, wer könnte mich interviewen. Und ich habe sofort, sofort eine Lieblingskandidatin gehabt. Aber ich wusste gleichzeitig auch dass diese Frau mega beschäftigt ist. Sie ist bei der Deutschen Welle, sie moderiert Großveranstaltungen, sie interviewt Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sie hat Familie, sie ist Coach, sie ist Resilienztrainerin. Also habe ich beschlossen, nein, die kannst du nicht fragen, die hat zu viel zu tun. Und dann habe ich überlegt, wen könnte ich ansprechen, wen könnte ich bitten und immer wieder habe ich überlegt und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wenn ich diese Frau nicht frage, ist es gleichwertig mit einem Nein dann habe ich kein Ja, das ist klar. Also muss ich dem Ja eine Chance geben und ich habe sie angerufen, ich habe sie gefragt und was soll ich sagen, heute sitzt sie mir hier gegenüber, Daniela Wiesler. Dani, ich freue mich so sehr, dass du da bist und vielen, vielen Dank schon mal vorneweg. Ich freue mich riesig, dass du mich gefragt
1: hast. Mensch, wenn du das nicht gemacht hättest, wäre ich total beleidigt gewesen. Hinterher. Ich <lacht> finde es sehr, sehr schön.
0: Wir kennen uns aus Japan. Wir haben zusammen beim NHK, beim Radio gearbeitet. Du warst als deutsche Redaktorin dort hingeschickt worden. Ich war Ortskraft. Kannst du dich kurz bitte vorstellen, was machst du jetzt? Du bist in Köln. Wo sind deine Schwerpunkte? So ein bisschen habe ich schon was gesagt, aber da ist ja noch eine
1: ganze Menge mehr. Genau. Also es ist tatsächlich so, dass ich viele, viele, viele Hüte aufhabe. Also ich bin, du hast schon gesagt, bei der Deutschen Welle, da leite ich den Bereich Medientraining. Arbeite beim Deutschlandfunk seit langem als freie nebenher. Also ich habe eine Teilzeitstelle bei der Deutschen Welle und moderiere im Deutschlandfunk seit 800.000 Jahren schon Sendungen. Das macht mir große Freude. Das ist meine journalistische Wurzel, die ich da noch ausleben kann. Und dazu, hast du schon gesagt, arbeite ich als Coach freiberuflich und als Resilienztrainerin. Das mache ich auch in der Deutschen Welle. Aber da ist es eher so, so ein, ein extra Ding, was ich dort zusätzlich mache, freiwillig sozusagen, aber was mir extrem am Herzen liegt und mit dem man einfach ein besseres, zufriedeneres, bewussteres Leben führen kann. Insofern, das ist so jetzt seit ein paar Jahren das, wofür ich sehr, sehr, sehr brenne
0: und Mutter von drei Kindern hast. Also, das ist einer der Gründe, warum ich gedacht habe: Nee, fragen kannst du nicht, aber dann habe ich gemerkt: Ach, ich möchte das am aller, allerliebsten mit dir machen. Dani, es ist für mich nicht einfach, plötzlich hier auf der Bühne zu stehen und über mich zu sprechen. Mach den Übergang möglichst sanft, bitte. Ich mache
1: das total gerne. Also ich moderiere im Deutschlandfunk Sendungen, ganz häufig. Und deswegen ist es für mich, ist diese, dieser Platz jetzt sehr, 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 sehr vertraut. Der andere wäre für mich sehr ungewohnt. Also insofern entspannt. dich, lehne dich zurück. Du stehst jetzt auf der Bühne, spot an. Wir kennen uns aus Japan, müssen wir dazu sagen. Also wir haben uns in Japan ja kennengelernt, du hast das schon gesagt, und wir haben uns dort angefreundet und ich habe was gefunden. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, das hast du uns mal geschenkt. Und zwar ist das eine Papierarbeit. Ich weiß nicht, ob das eine deiner ersten Papierarbeiten war damals. Und zwar ist das wie so ein dreidimensionales Leporello aus etwas dickerem, aus Papierpappe, was man so wie so eine Brieftasche dann zusammenfalten kann und man kann in diese ganzen einzelnen kleinen Innentäschchen, die du durch Papierfaltungen herbeigeführt hast, ich habe es immer noch nicht begriffen, wie, da kann man so kleine Schätze reinlegen. Da könnte man im Grunde ganz viel von deinen Kunstwerken, von den Einzelteilen reinlegen, wenn man wollte. Und draußen hast du, glaube ich, auch mit selbst und selbstgemaltem Papier und einem kleinen Knopf aus Papier, einem Holzstückchen mit, einem, mit, mit einer Schnur ist der Verschluss. Also es ist so ein, so ein Gegenstand, der so wunderbar wertig ist, den ich seit jetzt, wie viel? 20 Jahren? Sehr, sehr, sehr wertschätze und den ich sehr mit dir verbinde. Und das ist so das, wo ich dachte, das knüpft so schön an, weil damals, als du das gemacht hast, hattest du da schon im Kopf, dass das etwas ist, was du beruflich machen möchtest
0: oder war das damals nur ein Rumprobieren? Von dieser Leporello-Arbeit, da schickst du mir bitte, bitte ein Foto, das ich auf die Webseite stelle. Und dann will ich an dieser Stelle schon mal erwähnen, dass alle Kunstwerke, über die wir hier sprechen und diverse Hintergrundinformationen und Fotos alles auf der Webseite atelier-talk.com zu finden sind. Und ähm, wenn ich zurückschaue, ich habe schon immer Kunst gemacht, aber ich hätte es, glaube ich, nie als Kunst bezeichnet. Aber ich habe schon immer gemacht mit den Händen, gezeichnet und hergestellt und habe das auch nicht als besonders empfunden. Sowas so was macht man eben immer und der Gedanke, da beruflich in so eine Richtung zu gehen, ist tatsächlich erst vor zehn Jahren schon mal ganz zaghaft. Ja, und, aber in den letzten Jahren dann immer stärker geworden. Bis, bis dahin, dass ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht weitermachen, so wie bisher. Ich muss es einfach in den Vordergrund stellen, es geht mir sonst nicht gut. Ich würde trotzdem gerne mal kurz so eine Überschrift quasi über dein Werk
1: packen wollen. Ich meine, die Hörer vom Atelier-Talk, die kennen dich, da ne, müssen wir gar nicht so viel vorstellen. Die kennen deine Kunst auch, die haben sich garantiert auch angeguckt, was du so machst. Und dennoch, wenn du einem einmal sagen würdest, wenn du über dein Werk, dein künstlerisches Schaffen, wenn du da so eine Überschrift legen müsstest, einen Filmtitel oder ein, oder ein Liedtitel, welcher wäre das?
0: Einen Titel zu finden, also ich würde sagen Detail und Wandel. Meine Kunst zielt immer wieder darauf ab, die Details hervorzuholen und zu zeigen, dass jedes Ding ein Individuum ist, egal wie groß, egal wie klein. Und dass eben nichts so bleibt, dass der Wandel zu uns gehört, egal wie schmerzlich er für uns sein mag oder wie gern wir an diesem jetzigen Moment festhalten wollen würden, der Wandel ist immer da und durchzieht alles. Und ähm, ich sehe das auch nicht als die alte, weise Frau, die das alles weiß und macht, sondern ich staune jedes Mal aufs Neue mit jeder Arbeit, die ich erstelle und bin immer wieder gespannt, was mich noch so erwartet. Du hast ja gesagt, nur Details und Wandel und dieses
1: Detailverliebte, das ist das, was ich so... Liebe an deinen Kunstwerken auch. Ich finde, also du, du machst ja Assemblagen, also du, du, du fängst ja mit mini, mini, mini kleinen Dingen an, die du aufnähst dann auch noch. Das heißt, das sind das sind teilweise Reiskörner tausendfach, die du in Formen aufnähst auf Leinwand. Kletterhortensien sind viele deiner Werke, wo diese, diese, diese Blütenkapseln von den Kletterhortensien. Und was ich sehr, sehr liebe, weil es auch dieses japanische, dieses Vergängliche so sehr, sehr für mich repräsentiert ist, Kapseln mit den Samen äh, vom Löwenzahn, also diese Pusteblumenschirmchen, die ja so unendlich zart sind und die du dann anbringst, aufbringst, in Formen zusammenlegst und es ist einfach so, 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 so wunderschön und man kann so spazieren gehen in deinen Werken. Ich liebe auch sehr das Werk, was du hast, diesen Tag am Strand, ähm, wo du... Alles, was du an einem Tag am Strand gefunden hast, aufgesammelt hast und aufgenäht hast und wo man so, so spazieren gehen kann, wirklich in diesem Kunstwerk, weil da so natürlich dann ne, die kleinen Holzstückchen und die Muscheln sind und, und Steinchen, aber auch sowas äh, wie blaue Papierschnipsel oder gelbes Plastikstück. Also es ist so authentisch. Ich gehe wirklich dann mit dir spazieren am Strand und finde diese ganzen Sachen und kann wirklich den Wind in den Haaren spüren und den Sand unter den Füßen. Und das ist sowas dass der Faktor Zeit so eine große Rolle, den fühle ich so. Also es ist so, wenn ich wenn ich deine Kunst anschaue, dann ist es so wie, wie Zeit, die sich irgendwie materialisiert. Und da wollte ich dich fragen, was was für eine Rolle spielt das? dieses, Dass du mit diesen ganz vielen winzigen Sachen arbeitest und mit so viel Zeit und Liebe, die dann zusammenbringst.
0: Das ist, ähm, ich sitze hier die ganze Zeit mit Gänsehaut, weil mich das wirklich ganz tief berührt, so verstanden zu werden. Das von jemand anderem zu hören, was ich mir denke, während ich die Sachen mache, ist ähm, ein ganz besonderer Moment und das ist wunderschön. Vielen Dank, wie du das in Worte gepackt hast. Und die Zeit ist, ist der Kern meiner Arbeit und das ist auch der Grund, warum ich es festnähe. Ich könnte die Sachen nehmen und kleben und dann würde man wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt haben, aber dann würde dieser Faktor Zeit nicht so sichtbar sein. Wenn ich jedes mit ein oder Reiskörner mit zwei Fädchen überziehe, dann, dann sieht man die Zeit, die hineingeflossen ist und die Wertschätzung, die ich jedem einzelnen Teil geben möchte. Und das ist ähm, letztendlich der Kern. Und wenn man sich das anschaut, der Wandel, es gibt keinen Wandel ohne Zeit. Der Zeitfaktor ist der Kern von allem, den ich versuche sichtbar zu machen. Und wenn ich das so höre, dann freue ich mich, dass es dann gelingt. Ja, und es ist
1: so eine Schatztruhe, das finde ich so schön. Auf den ersten Blick sind das ja, äh, keine Ahnung, die kletterhortensien Blütenkapseln, äh, ne? die, ja, die sehen ja auf den ersten Blick alle gleich aus oder die Reiskörner oder so. Und wenn man dann aber genau hinschaut, dann sieht jedes einzelne ja so unendlich unterschiedlich aus. Man kann sich so verlieren in diesen Schatztruhen, man kann da wirklich spazieren gehen in deinen Werken und dauen darüber, wie, wie einzigartig jedes einzelne Teil ist. Geht dir das auch so, wenn du das, wenn du die Kunst schaffst? Ist das auch so, dass du erstmal denkst, oder die Frage ist, wie kommst du drauf, Kletterhortensienkapseln <lacht> zu nehmen und die dann aufzukleben in dem Fall?
0: Also ich, ja, es geht mir ganz genauso. Ich, ich staune, wie unterschiedlich jedes Einzelne ist. Ich fange an, also ich staune, ich habe jetzt schon zigtausend aufgenäht und trotzdem sieht jedes an, immer noch anders aus. Es hat andere Riefen und andere Krümmungen und andere Färbungen und andere Größen. Und das fasziniert mich ein ums andere Mal. Dann fange ich an, mir vorzustellen, das ist ja nur eine kleine Handvoll. Es gibt jedes Jahr Milliarden, die geerntet werden und nächstes Jahr wieder. Und was bedeutet das für uns Menschen, dieses, wenn jedes Reiskorn so anders ist, was bedeutet das für uns Menschen? Und ich sehe diesen schmalen Grad, den wir zulassen, wenn jemand, wir lieben den Indi Individualismus, aber wenn jemand ein klein bisschen zu mehr, zu, zu weit in die eine oder andere Richtung geht oder wenn ein Teil fehlt oder eins zu krumm oder schief ist, dann, gehört, dann hört unsere Toleranz ganz schnell auf und das sind ähm, Dinge, die mir immer wieder durch den Kopf gehen, über, über die ich mich einfach total wundere und ja, also ich ja, ich glaube, ich habe es einigermaßen beschrieben. Es klingt manisch vielleicht. Das habe ich auch schon gehört. Ähm, es ist aber, ich würde sagen, meditativ, wobei ich mit der Zeit gelernt habe durch meine Kunst, dass Meditativ nicht nur bedeutet, irgendwie so ins Omen zu versinken und den Kopf leer zu haben, sondern ich fange an, plötzlich in Welten zu steigen und alles Mögliche zu sehen und zu hinterfragen. Und beim nähen, der Reiskörner, fange ich plötzlich an, andere Sachen zu verstehen.
1: Hm.
0: Und dann fasziniert es mich. Und das ist ja
1: eine wahnsinnig achtsame Haltung. Es ist ja genau, darum geht es ja bei der Achtsamkeit, im hier und jetzt zu sein und die Realität so wahrzunehmen, wie sie ist. Zuzulassen quasi auch, ne? dieses wirklich da zu sitzen und zu sagen, ich schaue mir jetzt mal genau an, was ist eigentlich um mich herum. Das ist etwas, ähm, aus meiner Erkenntnis ist das etwas, das haben ganz kleine Kinder, und das hat man, irgendwann eignet man sich das sozusagen wieder zurück an und dann aber eben durch verschiedene Techniken, Meditationen, auch eine Sichtweise auf die Welt. Wie war das bei dir? Warst du schon als kleines Kind jemand, der gerne so die kleinen Insekten zusammengesammelt hat oder die Blümchen oder so? Also wenn du jetzt zurückschaust in deine frühen
0: Kinderjahre, weißt du das? Ja, tatsächlich Tatsächlich war das so, ich erinnere mich, also ein paar meiner jüngsten oder meiner Erinnerungen, die am weitesten zurückgehen, ist, dass ich mich als kleines Mädchen auf den Stufen in dem großen Garten meiner Großeltern sehe und Blümchen auseinanderpflücken und jedes jedes Blumen jedes Blütenblatt auch von Gänseblümchen, die ja nun ungefähr so groß sind, also die, die Blütenblätter so groß wie Reiskörner, da dann irgendwie aufreihen. Das hat mich über Stunden beschäftigt. Und das ist aber genau wie du sagst, es ist etwas, was ich im Laufe der Jahre ja, vielleicht, ich wollte gerade sagen, verloren habe. Verloren habe ich es, glaube ich, nie. Ich glaube, ich habe mir immer schon Details angeschaut und das auch nicht ganz verloren. Aber dass ich es jetzt wieder aufgreife und in den Vordergrund stelle, das ist natürlich neu, wieder neu. Gibt es in der Kunst Vorbilder?
1: Gibt es, so, gibt es Künstler, Künstlerinnen, die dich sehr ansprechen?
0: Also es gibt viele. Es gibt wirklich viele immer wieder, aber... Wer mir bei so einer Frage sofort immer in den Kopf kommt, das ist friedensreich, 100 Wasser. So, es ist so schwierig, weil genauso wie Chagall oder so, ne, man, man kriegt inzwischen Tassen und Seidenschals und Strümpfe mit, mit 100 Wasser Motiven. Aber seine totale Abwehr von rechten Winkeln und geraden Linien und er hat fast jede Minute seines Lebens der Kunst gewidmet. Also ich habe darüber gelesen, dass wenn er irgendwo zwei Minuten auf jemanden warten musste, dann hat er schwupps einen Stift und Zettel in der Hand gehabt und er fing an zu zeichnen und zu skizzieren. Und es drehte sich dann, dann alles um dieses Thema. Und das finde ich anregend, ja. Ist das bei dir, ich habe jetzt tausend Fragen gleichzeitig
1: im Kopf, aber ich muss das mal sortieren. Ist das bei dir ähnlich, dass dein Tag
0: sich rund um die Kunst dreht mittlerweile? Immer, immer mehr. Und es ist aber auch andersrum, wenn ich aus irgendwelchen Gründen auch immer mal nicht zum Kunstmachen komme, dann vertrocknet das auch ein bisschen. Dann, hab, dann ist die Schwelle umso größer wieder ranzugehen. Das ist wirklich verrückt. Ich frage mich immer noch, warum das so ist. Aber je mehr Kunst ich mache, desto mehr will ich es auch machen. Und ich habe nach 100 wasser -Vorbild immer inzwischen meinen mein Block und Stift dabei und Notiere, es ist, nicht, es ist nicht immer das Zeichnen, aber irgendetwas mache ich eigentlich immer ja. Außer, wie gesagt, diese merkwürdigen Phasen, wenn es dann, wenn das Leben dann dazwischen kommt und ich dann ein paar Tage nicht dazu komme, dann, dann ist es irgendwie immer ein, eine Stufe, da wieder hochzusteigen.
1: Aber es zieht dich dann zurück. Es ist nichts, so, wo du dich zwingen
0: musst, sondern es ist dann was, was sich zieht, ne? Nein. also ich muss mich schon manchmal zwingen, weil ich ähm, diese, diese Blockaden. Spüre, von denen ich noch nicht ganz rausgefunden habe, wo, warum sie da sind. Ist es mein Perfektionismus? Ist es mein. Manches Mal muss ich dann etwas völlig anderes machen als meine normale Kunst. Dann nehme ich mir Acrylfarben und einen Block und kritzel und schmiere und, und dann fangen die Hände an zu machen und dann bin ich wieder drin. Das ist eine gute Taktik,
1: ne? Das wollte ich nämlich gerade fragen. Was machst du dann, wenn die Blockade da ist, aber dann einfach mit etwas anderem anzufangen? um dann wieder rüber zu schwappen. Mm. Das finde ich auch ganz spannend. Also du sammelst die Sachen zusammen in den meisten Fällen. Ich habe noch ganz viele Fragen zu anderen Kunstwerken, die du gemacht hast. Aber du sammelst ja, dann fängst du an, das aufzubringen. Und dann machst du das. Das sind ja verschiedene Phasen in deinem Werk. Wie funktioniert das? Also wann, wann fängt das Planerische an? Wann ist das Tun? Wann weißt du, wie du das machen willst? Passiert das im Tun? Weißt du das schon vorher?
0: Erzähl uns. Also es geht ja los mit dem Sammeln und das ist dann manches Mal schon das erste Problem. Ich habe zwar einiges an Materialien hier liegen, aber dann stelle ich fest, ach, es eignet sich nicht, es ist nicht es ist nicht gut und dann brauche ich eine neue Idee und wo die herkommt, das ist dann eben oft auch Zufall, dass ich dann was im Radio höre und dann zu dem Ort hinfahre und dann meistens ist es dann, dass ich sehr, sehr viel mehr sammeln muss, als ich brauche, um es, um es auszusortieren und dann ist das Wichtigste, was ich brauche, sind große Tische, dass ich das ausbreiten kann. Also ich sammle, und dann muss ich es säubern und sortieren. Und dann ist es für mich wirklich schwierig. Wonach gehe ich? Gehe ich nach Größe? Gehe ich nach Farbschattierung? Gehe ich, oder mache ich es absichtlich durcheinander? Und dann überhaupt in welcher Weise sortiere, also, äh, äh, arrangiere ich es? Und ich beneide so sehr die Acrylkünstlerinnen und Künstler, weil die einfach drüber malen können. Wenn es dann nicht gut aussieht, die Ecke, dann mache ich, ach, dann weiß ich alles über und kann neu ansetzen. Und bei mir sind die Sachen eben ja, verbraten, wenn ich sie dann erstmal ähm, an einer bestimmten Stelle habe. Und die Entscheidung fällt mir manchmal Weil schwer. Weil sie
1: festgenäht oder festgeklebt sind und nicht
0: mehr sich lösen lassen. Ne? Und das ganze, ganze Arrangement dann eben auseinanderbricht. Mhm. Ja, genau, richtig. Und das, dann merke ich hinterher dann, ach Mensch, wärst du mal doch nach Farbe gegangen, anstatt nach Größe. Und das ist dann manchmal sehr ärgerlich und das hemmt mich, loszulegen. Und mache und arrangiere und spaziere drumherum tagelang, wochenlang, manchmal monatelang. Ich habe eine Sammlung hier von einem wunderbaren Ort. Es ist eine alte Essigfabrik. Das ist vor, das ist, habe ich im Sommer 2020 gesammelt. Und ich komme nicht zu Rande damit, obwohl die Sachen so schön sind. Und manches Mal sammle ich und fange sofort an. Ich würde
1: gerne, wie gesagt, ich habe noch tausend Fragen, aber ich würde gerne einmal kurz in deiner Vita nochmal zurückgehen. In die japan ich meine, wir beide sind Japan-Liebhaberinnen. Äh, die japanische Kultur ist ja schon sehr, sehr, sehr besonders und sehr reich. Ähm, mhm. Was ist das, was dich in Japan entweder damals schon inspiriert hat oder was jetzt rückwirkend du in der Zeit in Japan gelernt, erlebt hast,
0: was in deiner Kunst sich widerspiegelt? Ich habe es damals alles aufgesogen. Ich fand es wunderschön und war erstaunt, wenn ich da zum Beispiel in einem Laden eine Teeschale gesehen habe, die für meine europäischen Augen plump, klumpig und hässlich aussah und dann Tausende von D-Mark damals noch kosten sollte. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Das weiß ich noch. Und mit der Zeit habe ich das Gefühl gehabt, ha, wieso hast du das damals nicht sehen können, wie unglaublich schön sowas ist. Das ist dieses, diese Natur in die Kunst hineinbringen auf eine natürliche und sanfte Art und Weise, Minimalismus und trotzdem so aussagestark, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich glaube aber, dass ich das in Japan rezeptiv verarbeitet habe und nicht produktiv. Und das kam später. Und ich erinnere mich, als ich hier meine allererste aller kleine Ausstellung habe, hatte, nicht nur eine Person zu mir kam und ge gesagt haben, oh, Ihre Kunst ist sehr schön, das ist so japanisch. Da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. Es ist schön für mich zu sehen, dass es nicht bewusst war, dass es irgendwie von innen dann nach außen kam durch die Zellen nach außen diffundiert
1: ist. Genau. <lacht> und, und dieses Prinzip des Wabi-Sabi, das ist ja auch etwas, was eigentlich in deinen, in deinen Werken immer zu fühlen ist. Ähm, beschreib noch mal, was
0: das ist. Wabi-Sabi ist ein japanisches, ähm, eine japanische Philosophie oder ein Ästhetikkonzept, beziehungsweise beides. Und ist im Grunde genommen das, was ich vorhin versucht habe in meine, über meine Kunst zu sagen, ist die, das Vergängliche zu sehen, in kleinen Einzelteilen. Wenn ich im Herbst spazieren gehe und ich sehe ein Blatt auf einem nassen Bürgersteig liegen, dann kann das ein Wabi-Sabi-Moment sein, weil ich erkenne, dass wir alle vergänglich sind und dass aber auch jedes Stadium wunderschön ist. Dass nichts perfekt ist, nie kann je etwas wirklich perfekt sein, und dadurch ist aber alles immer perfekt, weil der Zustand, in dem es ist, ist gut. Das ist die Kurzfassung.
1: Das ist wunderschön.
0: <lacht> es hat, glaube ich, mein Leben verändert. Kann man, das klingt pathetisch, ne? aber es ist, glaube ich, so. Dieses ein bisschen zu begreifen und ein bisschen in den Alltag zu nehmen, hat mein Leben verändert. Ja.
1: Ja, ich finde das wahnsinnig spannend, weil genau das, was du sagst, ist ja was, was vielen Menschen Angst macht, ne? diese Vergänglichkeit, dass wir uns immer, immer, immer verändern. Und es ist ja tatsächlich so, dass es ja auch wieder in der Achtsamkeit, darum geht genau, die Realität, so wie sie jetzt gerade ist. Und diese, diese Schönheit im, im Unperfekten, die Schönheit in jedem Moment zu sehen. Mhm. Was ist das, was es für dich so anzunehmen Lässt. Du hast ja auch eine Tochter, die immer größer wird, äh, Maya, ähm, dein Leben verändert sich, wir verändern uns, alle unsere Zellen verändern sich jeden, jeden Tag eigentlich. Ähm, mhm. Was macht es für dich einfach zu sagen, so ist es und jede Phase ist schön, weil es sind ja nicht alle Lebensphasen, schön kommen wir gleich auch noch zu Lebensphasen, die auch bei dir nicht so schön waren. Mhm.
0: Das Erste, was mir dazu einfällt, zu dieser komplexen und spannenden Frage, es sind, es klingt so banal, es sind meine Reiskörner. Wenn ich Blätter, die zerfetzt und zersetzt sind durch die Natur, vorsichtig fest nähe, weil sie sonst zerfallen, weil sie schon so brüchig sind, weil sie nur noch wie so ein Gitter aussehen. Wenn ich mich damit stundenlang beschäftige, dann macht das was mit meinem eigenen Sein, dann... Auch ich bekomme immer mehr Falten, das ist klar und ich fange an, stolz drauf zu sein, weil, also ich, nicht immer, ja, also <lacht> <lacht> es gibt aber durchaus Tage und Momente, da denke ich, wenn ich in den Spiegel schaue und diese Falten sehe, dann denke ich, ja siehst du, du bist ein Teil davon, du bist ein Stück Natur, wie schön ist denn das? Ich glaube, dass es ist die Kunst, die mir ganz stark dabei hilft. Ja. Mhm. Es gibt ja in Japan
1: auch dieses Kintsugi, da bin ich ja auch großer Fan von, ne? dass diese zerbrochenen Schalen ähm, mit, mit Gold gekittet werden, dass die Risse quasi mit Gold hervorgehoben werden, sodass klar ist, okay, die Schönheit liegt genau in dieser Einzigartigkeit. Das ist nicht irgendeine Schale, die aussieht wie 15 andere, sondern die hat eine Geschichte, da gab es einen Riss und der Riss macht es im Grunde zu was Wertvollem. Genau. Ähm, da musste ich auch gerade dran denken, als ich dich erzählen hören von, von, der, von der Wertschätzung, die du dem Einzelnen, egal in welchem Zustand es ist, gegenüberbringst und die Besonderheit gerade
0: in dem siehst, was nicht so perfekt ist. Ja, und es ist toll, dass du das Kintsugi anbringst, denn ich, ich äh, repariere die Schale ja nur, die mir, an der mir was liegt. Die 0815 Schale aus dem 1-Euro-Shop, die wandert so schnell im Müll und weg ist sie und vergessen. Aber die, an der ich hänge, der, der schenke ich Wertschätzung und ich zeige es eben, indem ich diese Risse noch mit diesem wertvollen Gold überziehe. Boah, was, was bedeutet denn das? Das bedeutet doch, dass mir die Dinge am Herzen liegen. Die Person, die die Schale gemacht hat oder der Moment, in dem ich sie geschenkt bekommen habe oder diese wundervollen Abende mit Freunden, in der diese Schale auf dem Tisch stand. Und das alles wertschätze ich durch so einen Akt. Und ja, es ist eben auch unsere, unsere Unzulänglichkeit und unsere Probleme und unsere Schicksalsschläge, auf die auch ich wirklich echt gerne verzichten könnte. Aber im Rückblick sind es die doch, die uns, die uns besonders machen, wie du eben gesagt hast. Es uns abheben von allem anderen und die es natürlich auch weiterbringen. Lass uns mal
1: weitermachen. Also ich würde schrecklich gerne noch so viele Sachen von dir wissen, aber erstmal würde ich gerne biografisch noch mal zurückgehen, zu der Zeit Japan, du hast gesagt, du hast alles aufgesogen, es war alles so besonders ähm, und hat dich auch so von innen heraus geprägt, sodass es auch in deiner Kunst zu spüren ist. Dann bist du aus Japan zurückgekommen. Du hast ja auch in ganz anderen Orten, du hast ja in den USA gelebt, in Spanien, auf Palau, äh, Sri Lanka. Du warst ja wahnsinnig viel in der Welt unterwegs, aber Japan war so der längste Zeitraum. Ne? Wie lange warst du dort? Fünf fast Jahre? Fast acht. Mhm. Acht sogar, acht Jahre, acht Jahre in Japan. Mhm. Dann bist du zurückgekommen aus Japan nach Goslar. Ja, wie war das? <lacht> aus dieser Millionenwirbelstadt, in der es überall blitzt und blinkt und alles so wahnsinnig spannend ist, nach Goslar. Nichts gegen Goslar, aber
0: da, da, wie war das, dieser Kulturschock zurückzukommen? Ja, ich bin ähm, sehr positiv, mit sehr positivem Gefühl dorthin gegangen, weil... Ich so einen Naturhunger hatte, auch nicht zuletzt. Ich habe dann meine Tochter in Tokio geboren und habe sie dann als Dreijährige mit zurückgebracht und habe gedacht, ähm, wie klasse, ich stehe hier auf dem Marktplatz und kann den Wald sehen. Das ist doch genau das Richtige, weil es mich so traurig gemacht hat, dass sie da anfing, in Tokio sich über die Neon-Reklame viel mehr zu freuen als über die Pflanzen. Oh, das fand ich irgendwie nicht schön. Und ähm, ja, dann habe ich mich für Goslar entschieden, bin wie gesagt sehr positiv dahin und letztendlich war es sehr, sehr viel schwieriger, als ich gedacht habe, weil mir auf einmal dieses eigene Land sehr fremd geworden ist, weil auch sehr viel Anregung von außen, glaube ich, gefehlt hat. Ich meine, ja, ich war fast acht Jahre in Japan, ich habe die Kultur angefangen zu verstehen und die Sprache zu sprechen, aber trotzdem ist jeder Tag schwieriger als, als hier und ich glaube, das hat mir dann irgendwie gefehlt. Das klingt verrückt, ne? die Schwierigkeit hat mir gefehlt. Aber vielleicht die Anregung, so kann man es vielleicht besser formulieren, die, die täglichen Anregungen. Und nicht zuletzt ist es doch schwierig, von einer großen, zig Millionen Metropole in eine Kleinstadt zu kommen, die doch sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und es war keine einfache Zeit, ja. Und was ist da mit deiner Kunst passiert in dieser
1: Zeit? Ist das etwas, was dort brachgelegen hat? Du hast ja in der Erwachsenenbildung gearbeitet, du hast deine Tochter großgezogen. Hat Kunst da eine Rolle gespielt oder kam
0: das erst später? Da hat die Kunst sich Bahn gebrochen. Da ging es eigentlich wirklich ernsthaft los, dass ich gemerkt habe, da ist mehr als nur so ein Hobby und nur mal was zu machen. Spannend, oder? Dass Kunst doch
1: so oft aus Schmerz geboren wird. Das ist ja tatsächlich so, ne? Aus Leiden, aus einer Zeit, in der man strauchelt, in der man sucht, in der man hadert, ähm, dass da ganz oft Kunst entsteht, ne? Oder, oh, oder, oder die, die Flamme, die Flamme sozusagen dann plötzlich hochlodern kann, das Flämmchen, was eh schon da ist, aber ja. dass es dann
0: nochmal so befeuert wird. Wobei ich das zu dem Zeitpunkt nie so gesagt hätte. Hättest du mich zu dem Zeitpunkt gefragt, machst du das, um da irgendwas zu verarbeiten, hätte ich dir gesagt, huch, nö, eigentlich nicht, glaube ich nicht.
1: Wie ging das dann weiter mit deiner Kunst? Wann war
0: deine erste Ausstellung? Ich habe die allererste richtige Ausstellung erst 2019 gehabt. In Hamburg, in der Altonale. Und ich habe unheimlich viele positive Rückmeldungen bekommen. Es, man muss sich vorstellen, es war eben das erste Mal, dass ich die Sachen gezeigt habe. Und es ist ja nicht so, dass ich Porträts gemalt habe oder Landschaften fotografiert, von denen man weiß, dass äh, das gibt es und das mögen die Menschen, sondern ich habe da gesessen und Reiskörner aufgenäht. Und ich habe auch teilweise, ähm, während ich das gemacht hatte, ich habe tatsächlich auch Tränen darüber vergossen, weil ich gesagt habe, ich verstehe es nicht. Irgendetwas in, mich drin, in mir drin treibt mich dazu, das zu tun, aber ich verstehe es nicht ganz. Und dann habe ich es einfach in Anführungsstrichen gemacht. Es war nicht einfach, aber ich habe es gemacht, weil es gar nicht anders ging. Das ist so, so komisch im Nachhinein. So Und dann gehe ich plötzlich hinaus und zeige die Sachen in der Altonale und hänge sie da an die Wände und war sehr gespannt. Ich war wirklich gespannt. Und dieser Raum mit meinen Reisarbeiten und das Strandbild hatte ich, glaube ich, schon. Mondblüten ein paar von meinen Teetütenbildern hingen an den Wänden und es war rappelvoll die ganze Zeit und ich habe so viel positive Rückmeldung bekommen und da habe ich begriffen, wie wichtig sowas ist. Es ist zwar schön und gut, wenn man aus sich selbst schöpft und ich glaube, das muss man auch. Ich glaube, man muss auch, wenn man spürt, man muss es machen, dann muss man es auch weiterverfolgen, auch wenn es merkwürdig ist. Trotzdem ist es wichtig, von außen das Feedback zu bekommen, dass man verstanden wird, ist so, so wichtig. Das ist der Humus, der draufkommt auf alles, um das alles noch weiter zum Wachsen zu bringen. Und du hast ja erzählt von diesem Prozess,
1: den du gegangen bist, vom kleinen Kind bis zur ersten Ausstellung. Die Frage, die eine deiner Hörerinnen gestellt hat, die finde ich jetzt spannend an dieser Stelle. Woher wusstest du, dass das jetzt dein Weg ist und dass diese Kunst die ja sehr wiedererkennbar ist, finde ich. Wenn man deine Werke sieht, es gibt einige Werke, die anders sind, aber grundsätzlich wenn ich würde ich jetzt mal sagen, wenn ich was sehe, dann würde ich wissen, das ist Stefan Hüllmann. Wann war das? Dieser Zeitpunkt, wo du wusstest, und das ist es, das ist das, was mich ausmacht als Künstlerin, das ist das, was ich machen möchte, das ist mein Weg. Gab es den Moment oder hat sich das auch, auch rückblickend erst gezeigt?
0: Doch, ich glaube, es gab diesen Moment, ich habe ja diesen Übergang beschrieben, dass ich mit den Teetüten gearbeitet habe, dass ich die Reiskörner da involviert habe und die haben mich fasziniert. Und dann habe ich das angefangen, einfach so spaßeshalber zu arrangieren und dann hatte ich handgeschöpftes Papier und dann habe ich angefangen, diese Reiskörner auf handgeschöpftes Papier zu nähen was mir eine unglaubliche Befriedigung gegeben hat. Ähm, wobei dieses Gefühl der Befriedigung habe ich auch schon bei anderen Sachen gespürt. Aber was für mich neu war, als die Sachen fertig waren, das hat mir erstaunlich gut gefallen, mir selbst. Und dann habe ich ziemlich schnell danach noch zwei oder drei weitere gemacht. Und als ich diese Reihe gesehen habe, von drei oder vier Reisarbeiten, ich konnte überhaupt nicht mehr weggucken. Ich bin abends, wenn ich die Zähne geputzt habe, bin ich mit Zahnbürste im Mund nochmal in mein kleines Atelier und musste mir die Sachen nochmal anschauen. Wenn ich aufgestanden bin, musste ich sie mir nochmal anschauen. Und das war neu. Sehr, sehr wunderschön. Du arbeitest
1: ja, du hast jetzt nur von den Reisbildern erzählt und von den anderen Bildern, aber du arbeitest ja zum einen mit Dingen, die du in der Natur findest. Und dann ist ja ein anderer großer Schwerpunkt, Dinge, die du zwar auch in der Natur teilweise findest, aber die nicht aus der Natur kommen. Ich erinnere mich an dein Werk, Die Werft,
0: was ich unheimlich spannend fand. Erzähl kurz davon. Die Werfte, das sind rostige Metallteile, die ich in der Elbe gefunden habe. Und ich dachte am Anfang, das sind einfach nur so Müllteile, die mich so in ihrer, in ihrer Rostigkeit, das sind große, feste, teilweise wie ein halber Arm, so, so lang. Metallteile, von denen ich ein paar mitgenommen habe, weil ich gedacht habe, vielleicht kann man die mal als Basis für eine Skulptur oder so verwenden und dann bin ich nochmal dort gewesen, ein drittes Mal und dann beim dritten Mal hat mich eine ältere Dame angesprochen und hat mich gefragt, was ich denn da sammle und dann habe ich ihr das gezeigt und erklärt und dann hat sie gesagt, ist Ihnen bewusst, dass das mal eine Werft war und nein, das wusste ich nicht und dann hat sie mir das erzählt hat mich auch zu sich nach Hause genommen, hat mir Fotos gezeigt, die, ich weiß nicht, 150 Jahre alt waren. Ganz, ganz, ganz alte Fotos, in denen Männer neben, wie nennt man sowas, Schiffsskeletten stehen, die dann da gerade dabei waren, diese, diese Schiffe zu bauen. Und diese Werft wurde wegen Deicherhöhung abgerissen vor 20 Jahren oder so. Also damals im Prinzip schon wegen Klimawandel und das fand ich dann so spannend, dass ich gezielt immer wieder dahin bin und diese, ähm, diese Metallteile gesammelt habe und die dann auch aufgenäht habe. Das geht dann zwar nicht auf Leinwand, ich musste die Leinwand aufziehen auf Holz und dann Löcher bohren und dann jedes einzelne einzeln festnähen, aber den Wandel von Orten oder in diesem Fall ist es ja eine Werft oder eine Firma oder eine Nachbarschaft oder auch zum Teil von Familien, darzustellen als eine Assemblage, das fasziniert mich ja. Arbeiten zum Beispiel die mit gesammelten Dingen oder vermachten Dingen, die normalerweise in alten Schubläden oder in Koffern auf dem Boden oder in Kästen irgendwo verstaut liegen, die keiner wegwerfen möchte, aber mit dem auch keiner was anfangen kann. Wenn ich die dann zu so etwas verarbeite und dieses... Dieses, diese Geschichte der Familie dann im Wohnzimmer über dem Sofa hängt oder mit dabei ist über dem Esstisch, das ist eine ganz tolle Freude, die mich immer wieder erfasst. Da ist ja auch das Sammeln an sich schon so unendlich
1: spannend. Also für mich als Journalistin, ich bin ja auch immer so neugierig an allem und finde das so toll, sich die Sachen auch so zusammenzusammeln, die Informationen zu zu sammeln sammeln. Und das ist ja wie eine Detektivarbeit, die du machst. Also Gerade die behle erzähl davon noch ein bisschen, weil da hast du mir erzählt, dass du da hin bist und auch so Tapetenschichten teilweise rausexpediert
0: hast. Ähm, erzähl. Ja, fast. Also die, die Farbschichten der Wände habe ich abgenommen, das ist also eine, ein altes Sanatorium, das ähm, natürlich von innen seine erste Schicht bekommen hat. Es war dann über viele Jahre ein Sanatorium, dann war es ein Kriegskrankenhaus, ein Lazarett. Dann sind da die, die russische Armee ist dort untergebracht worden, die dann wieder ganz andere Farben aufgebracht hat, die sehr farbenfroh, sehr leuchtendes Blau und Grün. Und diese Schichten sind teilweise einfach gnadenlos übereinander gepackt worden auf die Wände. Und die pellen sich aber ab, die drehen sich nach außen. Und die habe ich ganz vorsichtig abgenommen und habe sie mit Harz, mit zwei Komponenten Harz, ganz dünn überzogen, damit sie mir nicht zwischen den Fingern zerbröseln. Und die wiederum habe ich dann festgenäht mit anderen Sachen, die ich dort gefunden habe, auch mit, mit alten Zeitungen. Und, und Ampullen
1: sind nicht aus dieser Sanatoriumszeit, ist doch auch noch, hast du Ampullen gefunden, richtig? Ja,
0: Koffeinampullen aus der russischen Zeit, die das den, den Soldaten gespritzt haben, damit sie gut funktionieren, <lacht> genau. Das ähm, hat mir jemand gegeben, die dort arbeitet, die die gefunden hat in der Erde. Und so erzählt dann diese Arbeit in vielen, vielen Kleinigkeiten und eben hauptsächlich in diesen Schichten der Farben die Geschichte des Ortes.
1: Wahnsinnig beeindruckend. Und ihr habt ja eine große Ausstellung dort gehabt, auch in dem Welis Hallsteck. Das sind ja so fast sakrale Gebäude ne, mit Kuppeln, wo ihr das du mit einem anderen Künstler gemeinsam diese ganzen besonderen Räume dann auch noch ähm, ja, belebt habt mit der Ausstellung. Also auf eine besondere, dem wieder so ein, so, ein, so ein ganz, ganz schön, morbides. Mhm. Aber also wahnsinnig spannendes äh, Gesamtkunstwerk war das ja dort. Ne? Wie war das
0: dann, so ein Gebäude mit deiner Kunst zu füllen? Dieses Gebäude selbst befindet sich ja im Wandel. Es, es kommt eben aus einer ganz anderen Funktion und hat eine andere Funktion übernommen. Jetzt verfällt es gerade, aber es ist gerade schon eingerüstet und das Dach ist neu gemacht. Es wird also wieder erblühen. Und in dieser Zwischenphase durften wir da diese Ausstellung machen, Friederik Poppe und ich im historischen Badehaus und es war immer wieder, wenn ich dort durchgegangen bin, es war so wundervoll und das Ganze ging auf einen Zufall zurück. Ich habe beim Kochen habe ich Radio damals angehabt und habe gehört, dass mit den Belebungsstätten da, dass dort eben jetzt Umbauten stattfinden und so weiter. Und ich habe mir gedacht, oh, da wollte ich schon immer mal hin und da wollte ich doch unbedingt schon mal sammeln und hätte ich also beim Kochen das Radio nicht angehabt, wäre das alles nie passiert. Und wenn ich dann durch die Ausstellung gegangen bin, dann musste ich immer in diesem Moment denken, dass ich einfach nur das Radio an hatte und was da jetzt draus geworden ist. Und beim Abbau war ich auch ein bisschen wehmütig, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass es nochmal eine so schöne Ausstellung geben wird.
1: <lacht> Aber es sind schon einige in der Mache, richtig? Du hast ja. jetzt eine Einzelausstellung, deine Solo-Ausstellung gehabt. Es hat so richtig Fahrt aufgenommen, habe ich den Eindruck. gerade in den letzten Jahren, richtig? Also da passiert wahnsinnig viel, die Frage möchte ich gerne noch dir stellen, die deine andere Hörerin ähm, gestellt hat. Du hast vor ne, etwas mehr als einem Jahr jetzt ähm, deine Festanstellung gekündigt. Das ist ein großer Schritt und hast gesagt, ich bin jetzt Künstlerin und zwar mit Leib und Seele und mit allem aller Zeit, die ich zur Verfügung habe.
0: War das ein schwieriger Schritt? Ja. Und wie ist das Jahr gelaufen? Ja, es war ein echt schwieriger Schritt, also der Übergang war ein wenig sanft vielleicht noch. Ich muss vielleicht erklären, das Jahr davor hatte ich eine Beurlaubung, ein Sabbatjahr, um einfach nur die Kunst mal in den Vordergrund zu stellen. Meine Idee war, ich möchte das einmal erleben, bevor ich dann irgendwann später mal in Rente gehe, wie es ist, die Kunst wirklich zum Schwerpunkt zu machen mit diesem Ansatz habe ich dieses Sabbatjahr eingereicht und auch bekommen und war dann das gesamte Jahr 2021 Künstlerin und habe gedacht, dass ich im, ab 2. Januar wieder Festangestellte bin. Und im Dezember habe ich gemerkt, wie sehr ich mich davor grusel. Und zwar nicht vor der Arbeit. Also ich habe diese Arbeit immer sehr gemocht. Ich mochte das Kollegium. Es ist eine wichtige und tolle Arbeit gewesen mit viel Abwechslung und Interessant, ich war auch stolz drauf und trotzdem habe ich gemerkt, das ist jetzt doch, glaube ich, vorbei. Dann hatte ich am ersten Arbeitstag ein Zoom-Gespräch mit meinem Chef und wusste am Anfang des Gesprächs noch nicht, wie es wirklich abläuft und habe dann tatsächlich ausgesprochen, dass ich kündigen möchte. Und direkt bevor ich den Satz ausgesprochen habe, war ich noch nicht sicher, ob ich es wirklich sage. Unglaublich und es es hat sehr viel Angst gemacht. Ja, aus finanziellen Gründen, ganz einfach. Die, die Sicherheit ähm, ist einfach nicht gegeben, wenn du nicht angestellt bist. Und das hat mich sehr verängstigt. Aber ich habe einfach in diesem Jahr gemerkt, wie wichtig mir diese Kunst ist. Und dass es einfach ein Zurück gar nicht gibt. Vielleicht andersrum, dass ich nebenbei was mache, aber dass die Kunst im Vordergrund stehen muss, weil es nicht mehr anders geht. Ich glaube, alles andere würde mir, es würde mich auf die Dauer vielleicht sogar krank machen. So weit würde ich gehen. Das würde mich sehr unglücklich machen. So. Mhm. Und dann habe ich gekündigt und dann kam, dann brach der Krieg aus in der Ukraine. Und da habe ich tatsächlich eine kurze Zeit gedacht, das ist jetzt wirklich ein schlechter Zeitpunkt gewesen für mich zu kündigen. Aber im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und wenn jetzt solche schlimmen Dinge passieren in unserer direkten Nachbarschaft, dann bin ich einfach nur froh, dass ich vorher gekündigt habe, weil hinterher hätte ich es nicht mehr getan. Und ich denke, ähm, gerade in dieser Zeit ist es auch,
1: die, diese Unsicherheit auszuhalten, ist halt schwierig. Also ja. nicht wirklich dieses, das ist, erfordert wahnsinnig viel Mut zu sagen, eine feste Stelle die mir monatliches Geld gibt, in diesen Zeiten zu kündigen. Das erfordert unendlich viel Mut. Also da wollte ich dich auch fragen, wo du dir die Sicherheit geholt hast. Wie hast du das geschafft, in diesem
0: Jahr so zuversichtlich zu sein, dass es das ist? Ich habe mal einen Artikel gelesen, in der Zeit war das, glaube ich. Da ging es über die drei die drei Süchte die in unserer Gesellschaft den größten Schaden anrichten. Und die haben die Überschrift sehr grafisch, sehr prägnant gestaltet. Und das habe ich mir ausgeschnitten. Die drei Süchte, die in unserer Gesellschaft den größten Schaden anrichten. Pause. Alle mal nachdenken. Das erste ist Heroin. Das zweite sind Kohlenhydrate. Mhm. Und das dritte ist eine Festanstellung. <lacht> ein monatliches festes Gehalt ist es glaube ich ausgedrückt und es war grafisch so schön gemacht und ich fand das so interessant und dann war eben dieser lange Artikel und dann wurde das ähm, genau auseinandergepflückt, wie eben die Zeitartikel sind und es waren ganz tolle Artikel und ich war so begeistert, es hat mich sehr nachdenklich gemacht, Heroin ist jetzt nicht so mein Problem, aber die anderen beiden Dinge schon und ich habe es mir ausgeschnitten und es hängt bei mir im Treppenhaus. Ich gehe da also mehrfach jeden Tag dran vorbei und ich sehe es nicht mehr bewusst. Aber ich glaube, sowas macht was mit deinem Kopf. Und das andere, was ich festgestellt habe, dass ich aber jetzt gerade dabei bin zu ändern, ich habe lange Jahre nicht so wenig Kunst gemacht, wie die letzten beiden Jahre. Also in meinem Sabbatjahr 21 da habe ich Kunst gemacht, aber ich habe schon angefangen, sie zu zeigen und Marketing zu machen. Ähm, der Podcast fing an und im vergangenen Jahr, also nach meiner Kündigung, habe ich losgelegt und habe gedacht, okay, jetzt musst du dein Kunstbusiness voranbringen. Und habe da ganz, ganz viel Zeit und Energie reingebracht. Und zwischen den Jahren habe ich das alles mal so ausgewertet dieses Jahr und mir angeschaut und mein Gefühl hat sich bestätigt, ich habe selten so wenig Kunst gemacht wie im vergangenen Jahr. Und ich merke auch, dass es mir nicht so gut getan hat. Und letztendlich ist auch das ja mein Kapital. Was nützt mich das tollste Marketing, wenn dann nichts Neues kommt? Also habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen und jetzt auch schon gleich umgesetzt ab dem ersten Tag, den Fokus wieder auf die Kunst zu setzen. Trotzdem, und jetzt komme ich also, ich erzähle das gerade, weil ich zurückkommen möchte zu deiner Frage, was gibt mir die Sicherheit? Ich habe die Sicherheit immer noch nicht. Ich habe einfach nur ein gutes Gefühl. Und das kommt auch daher, weil ich gemerkt habe, ich bin bereit, auch diese Arbeit wirklich anzupacken. Und eben auch von morgens bis abends und manchmal auch nachts wenn es denn sein muss, weil es mir Spaß macht. Und auch die Sachen, die mir nicht Spaß machen, eine Webseite überarbeiten oder Bewerbungsunterlagen zusammenstellen. Ich bin bereit, das auf mich zu nehmen. Und deswegen glaube ich auch, das sind ganz gute Voraussetzungen. Ich wollte
1: gerade fragen, was ist das? Weil das, was du sagst, ist ja genau, ähm, glaube ich, auch das Wichtige. Ne? Dass das eine ist das Schöpferische und das andere ist eben das Vermarktende. Das klingt ja manchmal, das wollen Künstler ja nicht so gerne hören, weil das so nach... Strategie und äh, schlimme Absicht oder was auch immer klingt, aber es gehört ja zusammen, ne? wenn du als Künstler erfolgreich sein möchtest und jetzt da keine, äh, keine Truppe hast, die das für dich tut, ähm, muss das ja Hand in Hand gehen. Und wo würdest du jetzt sagen, wenn du schaust auf dein Leben mit den vielen Stationen, die du schon hattest, mit den verschiedenen Arbeitsstellen, die du hattest, in der Erwachsenenbildung in Tokio, all die Dinge, die du gemacht und gelernt hast, was Kommt da alles zusammen, was dir jetzt in der Ernte sozusagen hilft, was du jetzt alles einsetzen kannst für deine Kunst und für das
0: Kunst in die Welt bringen? Wow, das ist ja eine tolle Frage. Ähm, ich denke mal, dadurch, dass ich immer in der Erwachsenenbildung tätig war, dieser Umgang mit Tausenden von Menschen inzwischen mir wahrscheinlich eine gute Schule war, um auch jetzt Menschen gegenüberzutreten. Und auch, es ist ja auch nicht nur, dass alle Hurra schreien, wenn sie meine Kunst sehen. Da gibt es ja auch natürlich Menschen, die sagen, was soll denn bitte das? Und das auszuhalten und gut zu finden, dass dieser Mensch seine Meinung sagt und sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das habe ich in der Erwachsenenbildung. Da hatte ich eine gute Schule sowas für sowas. Und ich glaube auch, dieses strukturierte Arbeiten. Also mir fällt auch gerade ein, dass Tokio ähm, ja
1: auch seinen Teil dazu beigetragen hat, weil da bist du ja schon mal gesprungen. Also es sind, ist ja eine Welt gewesen, die eine komplett unbekannte Welt war. Also das zumindest war das bei mir so. Also dieses Springen in eine ganz, ganz, ganz andere Welt, wo man keine Regeln versteht, wo man im Grunde, das, wo das Kapital ist, mit offenen Augen reinzugehen, aufzusaugen und zu gucken, was, was geht da durch mich durch, was diffundiert, was entsteht daraus… Das ist ja ein Prozess, den du gemacht hast und wo du die Erfahrung auch gesammelt hast, dass das für dein Leben so wahnsinnig wertvoll war. Zumindest habe ich das gerade so rausgehört. Das heißt, dieses Springen und zu merken, auch wenn ich noch nicht das Netz unten sehe, ich weiß, ich komme irgendwo auf und es wird was Gutes mit meinem Leben machen. Das ist ja auch wahrscheinlich eine Erfahrung, die tief in dir drin stecken könnte oder kann ich mir vorstellen, also in mir steckt sie tief drin. Ja, ja. Mhm. Sag also, mir noch ähm, mit Blick auf die Zukunft und mit Blick auf die Zeit. Ich weiß gar nicht. Wir sind, glaube ich, viel zu lang. Aber ich äh, habe so viele Fragen noch. Äh, aber erstmal das jetzt. Gibt es noch einen Tipp, den du Künstlerinnen und Künstlern mitgeben wollen würdest, die vielleicht auf ihrem Weg sind? Es ist ja sowas auch eine schöne Frage, immer nicht ne? zu sagen, welches, welchen Tipp würdest du, der, würdest du der jungen, der Kleinen, der Jüngeren Stefanie geben? Der sagen okay, aus deiner weiseren jetzigen Haltung mit all den Erfahrungen, die du schon hast, was würdest du sagen, was ist das, was du jungen oder noch nicht so
0: erfahrenen Künstlerinnen und Künstlern zurufen möchtest? Ich habe immer Ausreden gefunden, keine Kunst zu machen. Ach, jetzt bin ich zu müde. Ach, jetzt lohnt es nicht mehr anzufangen. Ach, es ist nur eine halbe Stunde Zeit. Äh, alle möglichen Gründe. Auch, auch die absurdesten Ausreden. Es bringt ja nichts. Die Ergebnisse sind nicht schön. Was soll das? Und so weiter. Und ich wünschte mir so sehr, ich hätte 15 Minuten am Tag wie Zähne putzen, einfach nur irgendwas machen. Und zwar jeden Tag, weil es etwas mit mir tut. Und du bekommst Ideen und du merkst, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Auch in dieser Viertelstunde merkst du, was dir gut tut und was wirklich zu dir passt. Und du hast, wenn du alles Mögliche machst, immer mehr Erfahrung mit den Materialien. Und das wäre mein Tipp an mich selbst und für wer auch immer es gerade hören möchte.
1: Sehr schön. Also einfach anfangen, Viertelstunde geht immer das ist auch das, was ich in meinen Achtsamkeitskursen sage. Also Viertelstunde meditieren, atmen, die Realität jetzt wirklich wahrnehmen. Einfach, einfach bei sich sein, nicht Handy anmachen. Einfach nur mit kleinen Einheiten anfangen und dann summiert es Ja, wunderbar. 15 Minuten Kunst am Tag und das macht einen Riesenunterschied. Ja. So, wir sind im Atelier-Talk. Wir werfen einen Blick in dein Atelier. Wie sieht es aus bei
0: dir? Du hast schon gesagt, viele große Tische gibt es. Ich bin dabei, viele große Tische zu haben. Ich habe ein kleines Zimmer. Also wir haben das große Glück, wir haben ein Haus. Und jetzt ist es so, dass wir zum Anfang dieses Jahres angefangen haben, einen Raum umzuräumen. Und ich habe jetzt inzwischen in diesem Raum einen riesigen Tisch und einen mittelgroßen Tisch und einen kleinen Tisch. Und das ist insofern unglaublich wichtig, als ich wirklich auch ins Stocken gekommen bin. Ich habe, also ich habe gemerkt, dass ich, nachdem ich in dieses Haus gezogen bin und einen Raum wirklich für mich habe, das hat mich vorangebracht. Da habe ich viele neue Ideen bekommen, viele Sachen umsetzen können. Und wie soll ich sagen, ich war auch zufrieden mit meiner Ecke auf dem Küchentisch vorher. Da ist auch eine Menge entstanden. Aber natürlich ist es was anderes, wenn man einen Raum
1: hat. So für jetzt... dich ist es und das ist ja auch nachvollziehbar, ne? wenn du beschreibst, dass du mit diesen ganzen vielen... Materialien arbeitest und wichtig eben die Assemblage ist, dann ist es eben sonst ja immer noch ein, eine Hürde, um wieder hinzugehen um erstmal wieder anzufangen. Insofern ist das ja. für, dich, für dich einfach sehr, sehr wichtig für die Art, wie du jetzt arbeitest. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Mhm. Ja. ja, und wenn es da liegt und man dran vorbeigeht, man, ich glaube, unbewusst arbeitet dein Hirn immer wieder dran, wenn es das mal gesehen hat, wie es da lag und wenn es dann aber in Kartons irgendwo verstaut ist, dann kann da nichts arbeiten. Und jetzt sind wir also dabei, dieses, dieses Zimmer umzubauen und diese großen Tische hinzustellen. Licht ist ein großer Faktor. Ähm, da muss tatsächlich noch einiges passieren, weil ich ja eben auch sehr fein und klein arbeite. Ich brauche hervorragendes Licht. Das muss ich da noch irgendwie installieren. Aber jetzt geht eben dieser Schritt in das nächste Atelier mit größeren Tischen und ich bin gespannt, was da passiert. Ja.
1: Wie wichtig ist für dich das Vernetzen mit anderen Künstlern auch? Ich meine, durch den Atelier-Talk hast du ja viel Kontakt schon mit ganz vielen anderen Künstlern und kriegst auch viele Einblicke in deren Lebens- und Arbeitswelten, aber wie wichtig ist es für dich und dein Wirken, dich mit anderen
0: zu vernetzen? Als Künstlerin muckelst du ja sehr viel alleine vor dich hin, egal ob du am Klavier sitzt und deine Etüden übst oder ob du ein Buch schreibst oder ob du malst oder Assemblage machst und das finde ich sehr wichtig. Die Zeit alleine ist großartig und die muss man sich nehmen, aber du hast das Problem, dass du sehr viel allein bist. Und das ist letztendlich der Grund, also das Vernetzen ist für mich so wichtig, dass ich überlegt habe, wie mache ich das? Ich wohne aber nicht direkt in Hamburg, wo viele andere Künstlerinnen und Künstler sind, sondern außerhalb und immer nach Hamburg pendeln, ist mir zu aufwendig. Aber ich möchte diesen Austausch und der ist mir sehr wichtig. Und aus diesem Bedürfnis heraus ist der Atelier-Talk entstanden. Und es hat mich sehr, sehr viel vorangebracht zu hören, welche Probleme die anderen haben, wie sie die lösen, was sie vorangebracht hat, wie sie Ideen generieren, wie sie Blockaden überwinden. Und das gibt mir selber Ideen und eine Menge Mut. Also mit anderen Worten, um deine Frage kurz zu beantworten, ja, es ist mir sehr wichtig.
1: Und es bedeutet auch viel für dich und für deine Arbeit, offenbar. Ja. Ähm, lass uns noch mal kurz drüber reden, was ist Erfolg für dich? Wie wichtig ist es, Bilder zu verkaufen? Wie wichtig ist es, Bilder
0: auszustellen? Was ist Erfolg für dich? Erfolg für mich ist der Moment, den ich vorhin hatte, als du mir meine Kunst beschrieben hast. Wenn du solche Worte nimmst und das trifft dann genau ins Schwarze, das ist Erfolg für mich, das ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen, das ist, oh, es ist einfach so herrlich und dann weißt du in diesem Moment oder dann weiß ich in diesem Moment, dass ich alles richtig gemacht habe, das, dass es nicht umsonst war, dass es seinen Sinn hat, dass es auch bei dir Gedanken anregt, die vielleicht, wenn du irgendwann mal irgendwo unterwegs bist, durch die Natur spazierst, gar nicht an mich denkst, aber irgendeine Kleinigkeit siehst, die du vielleicht sonst nicht sehen würdest. Das ist alles Erfolg für mich. Wie wichtig ist dabei das Verkaufen? Verkaufen ist auch sehr wichtig, weil es für mich, es bedeutet Wertschätzung. Ich bin immer wieder komplett geflasht, wenn Leute ihr Portemonnaie aufmachen, um etwas zu nehmen, was sie gerne, oder etwas ja, in die Hand zu nehmen, was sie dann zu Hause jeden Tag sehen möchten. Etwas, was ich gemacht habe, das ist ja Wahnsinn. Und das ist die größte Wertschätzung. Das ist ganz, ganz toll. Natürlich hängt es damit auch zusammen, man, man braucht das Geld, um leben zu können. Ich muss meine, meine Zahlungen jeden Monat machen und, und mich krankenversichern und so weiter. Aber das, ja, wie soll ich sagen, also als ich gekündigt habe, war es auch tatsächlich eine Überlegung. Ich weiß ja, was sich von meinen Sachen gut verkauft und was eher nicht so gut verkauft. Werde ich irgendwann in die Situation kommen, dass ich, auch wenn ich es überhaupt nicht mehr leiden kann, die Sachen immer raushauen muss, die sich gut verkaufen? Das möchte ich nicht. Und ich glaube, diese Gedanken, die ich mir gemacht habe, die zeigen, dass Geld wichtig ist, aber über das andere, was ich beschrieben habe, nicht drüber geht. Ja, ich
1: glaube, das fasst
0: es ganz gut zusammen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Danke dir. Es war vorher schon klar, es könnte noch Stunden, Stunden, Stunden dauern. Es ist so geil, was du machst. Ich finde es so schön. Ich danke dir herzlich, dass ich dein, dein
0: Mikrofon übernehmen durfte für diesen Atelier-Talk. Und ich bin so voller Dankbarkeit, dass du ja gesagt hast, dass du die Zeit genommen hast und für deine wertschätzenden und nachdenklich machenden Fragen. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ach, was für eine herrliche Gesprächspartnerin. Und ich habe aber mal wieder festgestellt, dass es nicht so ganz einfach ist, über die eigene Kunst zu sprechen, vor allen Dingen außerhalb eines Ausstellungsumfelds. Also das ist etwas, was wir Künstlerinnen und Künstler sicherlich noch üben dürfen. Also für mich gilt das auf alle Fälle locker, entspannt und ausführlich über die eigene Kunst und den eigenen Weg zu sprechen. Daniela Wiesner findest du auf Instagram, auf LinkedIn und sie arbeitet gerade an ihrer eigenen Webseite. Aber über Google findest du sehr viel über ihre Radioarbeit und Sendungen und so weiter. Sehr, sehr spannend. Schau dir das gerne mal an. Aber ich kann an dieser Stelle jetzt schon versprechen, Daniela Wiesler wird wiederkommen mit einem super interessanten und sehr, sehr wichtigen Thema für Künstlerinnen und Künstler. In einer der nächsten Folgen wird sie wieder zu Gast sein, aber diesmal auf der anderen Seite des Gesprächs. Mehr über mich und vor allen Dingen über meine Kunst findest du unter wwwstephanie hüllmanncom Das ist Stephanie mit Ph-Hüllmann, H-U-E-L-Mann.com. Und natürlich bin ich auch auf Instagram. Und ich freue mich, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Der kommt schön unregelmäßig, etwa einmal im Monat. Pi mal Daumen. Dann würdest du zu weiteren Ausstellungen eingeladen werden und einige Blicke hinter die Kulissen bekommen. Auch manches Mal über den Podcast. Ansonsten kannst du mich unterstützen, indem du den Podcast abonnierst bei Spotify oder Apple Podcasts und mir fünf Sterne da lässt. und auf Instagram immer mal wieder in deine Stories packst und kommentierst und likst. Das hilft, dass der Podcast gefunden wird und die Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Dafür bedanke ich mich. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!